0: O Oito em Ponto recebe hoje o secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando Zada Costa. Na secretaria, o também advogado criminalista mantém relações institucionais com o Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB e instituições ligadas aos direitos humanos. E também propõe políticas públicas de acesso à justiça e à cidadania. Bom dia, meu caro secretário, Fernando Zada Costa, tudo bem?
1: Bom dia, meu mais que querido amigo. Brilhante advogado criminalista, colega, Sergei Cobra, um prazer estar aqui no seu programa, com rica audiência, sempre tratando de temas tão relevantes à sociedade.
0: Obrigado, meu caro amigo Fernando, que é meu amigo há muito tempo. Eu mencionei agora o Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça, que também é nosso amigo. Nós demos aulas juntos né, na FAAP, na gloriosa FAAP, aulas de Direito mas eu disse para ele que assim que ele virasse secretário, ele ia dizer assim, vou soltar a minha voz. É o secretário de Justiça que é um cargo tão importante, né, Fernando? E você que já está um pouco mais de oito meses na pasta, já é possível fazer um balanço do que foi feito até aqui?
1: Sergente, é possível, sim. É, é, eu posso dizer que foi é, uma secretaria muito difícil é, porque eu sou um dos poucos secretários, talvez eu e o Cauê da pasta civil, que somos os chamados secretários da pandemia. Então, no momento em que nós entramos na secretaria, nós tivemos que é, reinventar as atividades prestadas pela secretaria. Então, nós temos uma secretaria muito enxuta, com aproximadamente 180 servidores. Desses 180 servidores, aproximadamente 20% é, por estar no grupo de risco, se encontra em casa. E alguns tipos de serviços, dos quais não é possível a realização do teletrabalho. Então, de fato, nós tivemos uma perda de 15%, aproximadamente, do serviço efetivo da Secretaria. E muitos dos serviços que eram prestados pessoalmente, tiveram que ser, num primeiro momento, suspensos e, posteriormente, adaptados ao mundo digital. Então, vou te dar um exemplo. Nós temos é, dentre os serviços prestados pela Secretaria SICS, o, o Centro de Integração à Cidadania, que prestam serviços que vão desde a elaboração, serviços sempre gratuitos à população, principalmente à população carente, que necessita dos serviços do Estado. Então, ela presta serviços como a elaboração de documentos, é, RG, segunda via do RG, da certidão de nascimento, da certidão de óbito. Há também orientações jurídicas o acesso à justiça, que é um importante trabalho que a Secretaria faz em parceria com o Conselho Tutelar para mediar conflitos familiares, defensoria pública para auxiliar e defender pessoas que necessitam de uma, de uma defesa jurídica e não tem condição de contratar uh, um advogado da, do, do, uh, do PROCON para determinar, para demonstrar né, eh, direitos que as pessoas muitas vezes não têm. Certa feita eu me encontrava uh, em um dos SICs, inclusive hoje a gente vai estar tá inaugurando uh, uma parceria com o Tribunal de Justiça, um centro de mediação e de conflito, que é um dos trabalhos que o SIC faz com o Tribunal de Justiça, orientando a população, tentando resolver né, conflitos através da mediação, através da conciliação, para evitar os morosos e custosos processos. Então eu me encontrava num dos SICs, e ali um defensor público conversava com uma mãe que tinha uh, um filho, uh, tinha um emprego com uma renda muito, muito limitada, muito pequena, e praticamente gastava 80% do seu salário comprando medicamentos para esse filho que tinha uma esclerose múltipla. E ali uh, o defensor público uh, informava essa mãe, que já fazia isso há anos, de que é dever do Estado uh, fornecer... É, saúde, educação, então que ele ajudaria a acionar o poder judiciário para que o Estado custeasse né, o pagamento daquele medicamento. Então, são questões que parecem simples, mas que muitas vezes a sociedade ela não tem conhecimento, Sergei. Então, acho que o grande papel que eu tenho ali à frente da Secretaria não é nem evoluir o serviço, porque a gente vem evoluindo, mas é o de dar publicidade aos serviços que o Estado faz, que o Estado oferece e que grande parte da sociedade não conhece. Então, nós é, digitalizamos a secretaria. Nós temos hoje o aplicativo do SICO. Nós estamos, é, mudamos o site da secretaria, colocamos a secretaria nas redes sociais que ela não se encontrava para poder divulgar as campanhas. É, então, são, são várias medidas. Hoje, vamos dar um exemplo. É, foi criado pela LESP a lei que pune o furafila, que pune pessoas que não cumprem o plano de vacinação. E o que, que é o plano de vacinação? Quer o plano federal, o plano estadual ou o plano municipal? O plano foi criado para proteger uma categoria de, de pessoas, quer em razão da sua idade, quer em razão da sua saúde ou comorbidade, ou da sua atividade que traz um risco de contaminação, então, são pessoas que têm mais probabilidade de contaminação ou, se contaminadas, têm mais probabilidade de óbito. Então, essas pessoas devem ser vacinadas na frente de outras pessoas. Então, quando essas pessoas não são vacinadas, outras pessoas furam a fila, elas estão trazendo maior risco àquelas pessoas que estão deixando de ser vacinadas na frente das outras pessoas. Então, o Estado de São Paulo deu um passo importante e foi o primeiro Estado que criou uma legislação que pune administrativamente com multa que vai de aproximadamente R$ 1.450 a R$ 98.500 as pessoas que foram nessa fila. Então, o governador, através de um decreto, regulamentou essa legislação e determinou a criação de uma comissão especial, que é presidida pela Secretaria da Justiça, que é a grande guardiã dos direitos né, à humanidade, dos direitos à vida, dos direitos basilares de uma sociedade e que tem também a Secretaria da Saúde como integrante, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, a Corregedoria Geral do Estado. Então já intimamos e recebemos dessas secretarias da Corregedoria os seus representantes. Já realizamos a primeira assembleia, já produzimos um regimento interno e estamos comunicando a né, sociedade comunicando às uh, autoridades públicas, já oficiamos a Polícia Civil, já oficiamos a Vigilância Sanitária, para que nos informem né, de situações que ocorreram suspeitas de, de fura-fila, para que possamos dar oportunidade de defesa a essas pessoas, respeitando o contraditório e verificada a infração, poder aplicar a multa a essas pessoas e colaborar com a proteção à vida. Nós que... também fazemos parte de uma força-tarefa que o governador, junto com o prefeito de São Paulo, criou é, para combater as festas clandestinas, que é outra medida que visa proteger a vida das pessoas. Então, é, a Secretaria da Justiça, através do PROCON, faz parte dessa força-tarefa e é uma união, Sergei, de autoridades. Então, nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, as Vigilâncias Sanitárias Municipais é, Estaduais, é, o PROCON todos juntos em operações, para quê? Para interromper festas clandestinas e proteger a vida daquelas pessoas e de outras pessoas, porque a COVID ela é transmitida através de gotículas no ar. Então, quando as pessoas falam próxima sem a utilização de máscara, a probabilidade de, em caso de contaminadas, é, transmitirem a contaminação para outras pessoas, ela é muito grande. Em festas, com música alta e aglomeração, isso se potencializa. Então, são festas com é, dezenas de pessoas contaminadas que saem com centenas de pessoas contaminadas que ocupam UTIs, que aumentam a quantidade de óbitos, né? pessoas que retornam às suas casas, contaminam mais parentes, colegas de trabalho. Então, é, é um trabalho é, diário que a gente vem fazendo, que o Estado de São Paulo, que é o grande é, protagonista na, na produção, na distribuição, na vacinação nacional, e que tomou medidas medidas duras, Sergei. Medidas que, no, no início, trouxeram é, indignação da sociedade, pessoas que culparam o governo. E eu faço aqui é, uma, um gesto de elogio ao nosso governador João Dória, que teve a coragem de ir a público, de dar a sua cara para bater, né, para defender o plano, são Paulo, né, o plano de contingenciamento com fase, é, o plano de vacinação, é, criou um centro de contingência com especialistas, respeitou a medicina e, sem dúvida nenhuma, por mais que tenhamos hoje o um triste número de meio milhão de brasileiros mortos, que tenhamos mais de 120 mil brasileiros no estado de São Paulo mortos, se São Paulo não tivesse tomado essas medidas, esse número seria muito maior e hoje a gente vem notando, Sergê, que a população a população vem reconhecendo eh, os gestores que tomaram atitudes, os gestores eh, que defenderam, né, que arriscaram eh, a, a, a sua imagem, a sua reputação, né, trabalhando para ter a vacinação, trabalhando para não ter aglomeração e hoje após mais de um ano e alguns meses de pandemia já é fácil que as medidas preventivas é, são as medidas adequadas, como utilização de máscara, higienização das mãos e o distanciamento social, são as medidas que evitam a contaminação e a grande solução da, da pandemia é a vacinação. E é isso que os gestores públicos responsáveis vêm fazendo. Então, aquela população que perdeu o emprego sabe que para a economia voltar para o índice de desemprego diminuir, nós precisamos de uma população vacinada. E é isso que São Paulo vem fazendo, você
0: veja. Às 9 horas e 14 minutos, nós estamos ao vivo com o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando Zé da Costa. Secretário, você mencionou duas coisas que eu queria perguntar. Primeiro, a fura-fila, né? o fura-vacina. Primeiro, se você tem dados, né? porque eu não consigo entender que a pessoa possa fazer isso com dolo, né? com vontade de furar a fila, mas... Se, se vocês instituíram a multa, é porque realmente deve ter vários casos. Eu quero saber, tem muitos casos de pessoas que furam à fila, e com relação à questão das festas clandestinas, é, não houve um certo relaxamento na fiscalização nos últimos tempos? Que Eu, tenho, eu recebo no WhatsApp aqui é, três, quatro festas de gente que eu conheço, e as festas estão acontecendo. Boa
1: pergunta, Sergei. No caso do fura fila, como nós é, criamos essa comissão especial agora, a questão de poucos dias, nós ainda não obtivemos, através da ouvidoria da Secretaria da Justiça, dados né, de, de, de casos que, de fato, pessoas furaram fila. Mas, inclusive, foi bom tocar nesse tema, porque nós temos atribuição de verificar, de dar oportunidade da pessoa se defender e, se verificado que houve fura-fila, Muitas vezes, quais são as pessoas que podem furar a fila? São as pessoas vacinadas, tá que muitas vezes é, podem levar um documento falso, um atestado médico falso, e como você bem sabe, em situações como essa, nós temos, além da infração administrativa com aplicação de multa, nós temos a prática de crime, de atestado médico, tanto pela pessoa que usa esse documento falso, como pelo médico. Se o médico atribuir a essa pessoa uma comorbidade, né, que essa pessoa não tem, com a finalidade dessa pessoa furar a fila e ser ali vacinada naquele grupo do qual ela não faz parte. Então, ainda não chegou para a Secretaria, para a Comissão Especial, nenhum caso, mas chegando, da mesma forma, se verificado um documento falso, iremos é, oficiar o Ministério Público. Existe aquele caso também de que o servidor, sabedor, esse é um ponto importante, de que a pessoa não deve ser vacinada naquele grupo, vacina. E aí, nesse caso, nós também oficiamos o seu superior hierárquico para abrir um processo administrativo e um processo administrativo se verificar, né? Se, de fato, ele agiu ali dolosamente e podendo atribuir a ele uma advertência, uma suspensão ou até a exoneração. Sobre a questão da, das festas clandestinas, é muito importante o espaço que vocês dão. Hoje, Sergei, a força-tarefa foi criada no dia 12 de março. Nós já realizamos mais de 120 é, operações. Dessas 120 operações, já resultaram em mais de 6 mil autuações. Essas autuações, isso só pela força-tarefa, tá? Essas autuações, elas vão desde a interdição do estabelecimento aplicação de multa, como a instauração de inquérito policial ou de um circunstanciado, que posteriormente leva aquela audiência preliminar e muitas pessoas, inclusive, já realizaram transações uh, penais né, revertendo né, esse valor uh, ao Estado. Mas o grande ponto, Sergei, é que vocês da mídia são grandes aliados nossos das operações da Força-Tarefa. Isso porque porque, no início, muitas pessoas desconheciam a proibição é, da, da, das festas clandestinas. Inclusive, quando nós entramos na fase de transição, em que se permitiu a, abertura, a reabertura de estabelecimento comercial, a reabertura de estabelecimento comercial ela tem regras. Então, hoje, você tem 40% de limitação e, dentro do 40%, é para ficar em local com mesa, sentado. se você tem um local que tem uh, um estabelecimento para mil pessoas e você tem 400 pessoas, mas 400 pessoas em pé, dançando aglomeradas, você não está respeitando as regras da fase de transição do Plano de São Paulo e está praticando a infração. Está aglomerando, inclusive praticando crime contra a saúde pública. Mas a grande dificuldade, jeito, é que nós não temos é, força policial, força de fiscalização suficiente para interceder em todas as festas. Sergei, a polícia recebe, no 190, mais de 100 mil ligações de festas clandestinas aos finais de semana. E nós temos é, aproximadamente 100, 100 mil. mil policiais. 100 é policiais mil? Diz, é, 110, 120 mil policiais, que são polícia militar, polícia civil... Uh, e, 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 e peritos do Instituto de Criminalística. Então, infelizmente, falta é, policial, falta é, o, operacional suficiente para ir a todas as festas clandestinas. Então, uh, a grande determinação do governador João Dória, do prefeito Ricardo Nunes de São Paulo, foi criar a força-tarefa e realizar a grande quantidade que for possível. A força-tarefa sai todo dia, para realizar uma ou duas festas e a polícia eh, civil e a polícia militar, a polícia civil no 196, elas vêm atendendo as ligações e indo ao que é possível de ocorrências de festas clandestinas, mas se for para falar de números, Sergei, eu acredito que a gente não consiga ocupar 15% da quantidade de festas clandestinas, por isso a importância da divulgação, por isso que a SECOM faz esse trabalho de divulgação e vocês... É, que eu, mais uma vez eu gostaria de agradecer, dão esse espaço para que a gente diga que é ilícito, que estamos fiscalizando, claro, e que infelizmente não conseguimos fiscalizar todas as festas clandestinas. Até porque a polícia ela não cuida unicamente dessa ocorrência. né Nós temos violência doméstica, que infelizmente aumentou muito na pandemia, né com a, a, a maior o maior tempo que os casais permanecem dentro de casa, com teletrabalho, com isolamento. Nós temos é, crimes normais que acontecem, latrocínios, é, homicídios, feminicídios, é, lesões corporais, furtos, roubos e tantos outros trabalhos. Inclusive, eu queria aqui fazer um elogio à Força Tarefa, porque esses policiais, eu acompanho, eu participo de algumas operações, e a, e a maioria delas são de madrugada. E no dia seguinte, o expediente segue. E eles vêm seguindo, né? Então, nessas dias, nesses dias de operações, é, eles dormem pouco, eles não dormem, seguem o expediente no dia seguinte, esperam a próxima folga para poder descansar e vem fazendo isso aí alguns meses, heroicamente. Sempre lutando para defender a vida das pessoas.
0: O secretário Fernando, a sua pasta também é responsável pela Fundação Casa. Você também preside a Fundação Casa. E logo no início da sua gestão foi anunciado projetos de inclusão digital e propostas de mudança na pedagogia. Você mencionou no início da entrevista essa interface com o Judiciário, com a Defensoria Pública. A gente sabe ainda que o povo precisa, tem dificuldade de entender que o Estado está lá para servi-lo, né? na faceta do Executivo e também na demanda com o Judiciário. Como é que você... É, entende esse papel da Secretaria com relação a, aos menores infratores? A gente sabe que a sociedade, ninguém gosta de quem errou, né ninguém gosta de preso ninguém gosta de quem errou. Como é que funciona a Fundação Casa? Como é que é o seu papel na Secretaria para poder, que a sociedade entenda que a gente tem que cuidar dessas pessoas também?
1: Sergei, você tocou num ponto, para mim, muito prazeroso de ser mencionado. Quando eu recebi o um honroso convite para para ser o secretário da Justiça e da Cidadania, veio também o convite para presidir a Fundação Casa. E é, eu poderia aceitar e poderia declinar esse convite. E eu honrosamente aceitei, e aí em razão até da nossa profissão, né da advocacia criminal, é, de lecionarmos é, direito penal, direito processual penal. Então, para mim, de fato, foi muito honroso poder presidir a Fundação Casa hoje, é, que conta com, diferentemente da Secretaria da Justiça, com 11 mil servidores e com aproximadamente 5 mil jovens. E ali nós estamos falando dos jovens que têm até é, 21 anos é, e 21 anos por quê? Porque como você bem sabe, a, a, até os 18 anos eles são menores, né? E são inimputáveis perante o direito penal, então eles não recebem uma pena se praticarem um crime, mas se praticarem esse crime ali denominado infração penal recebem do Estado tem através do Estado medidas sócio educativas então é eu, eu chamo a uh, um estágio importante dessa fase de amadurecimento desses jovens para dar a ele uh, uma estrutura educacional uma estrutura emocional uma estrutura familiar que muitas vezes ele não tem na rua ele não tem na sua casa, então cabe ali ao Estado dar a ele essa estrutura e uma chance para que ele volte à sociedade e não pratique um novo ato infracional, não pratique um novo crime. Então, é, essa é a obrigação que nós temos como Estado, como Fundação Casa. E nós estamos, sergi revolucionando a Fundação Casa. Até o final do meu mandato, ali em 31 de dezembro, de 2022, a gente tem um projeto que inclusive está se iniciando a partir em algumas semanas da inclusão social, do pós-medida, porque nós verificamos que esses jovens, quando eles saem da Fundação Casa, aproximadamente 30% voltam a praticar ato infracional ou crimes que maiores de 18 anos.
0: Você acredita esse... na questão dos presídios, Fernando, como recuperação? Muita gente fala desse caso do Lázaro, é, que Os presídios, na sua visão é, Teve aquela decisão do Carandiru Também muito recente né? Que, que acabou anulando Uma hora absolveu, agora condenou de novo Como é que você vê Como advogado criminalista que você é Como você avalia a, a questão Dos presídios no Brasil O que, que precisa ser mudado nessa estrutura da,
1: do, da decisão do Carandiru Eu até falei publicamente Que é muito ruim é, Para a segurança jurídica Nós termos uma decisão de fatos que aconteceram em, salvo engano, 1992, e que agora nós estamos ainda decidindo, não de forma definitiva, porque é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, passível de uma reanálise perante o Supremo Tribunal Federal. Então, quer né, pela manutenção das condenações do júri, ou quer pela nulidade do júri e realização de um novo júri, nós não podemos ter esse lapso temporal entre data de fato e data de decisão. Não é essa a finalidade da justiça. Isso traz uma instabilidade jurídica e social para os acusados, para a sociedade e, principalmente, para as vítimas e para os familiares das vítimas. É, agora, quando a gente volta, quando você me pergunta é, da prisão, do sistema prisional, e aí eu volto um pouco às lições da finalidade da pena, das lições que meu pai eh, me ensinou, que a gente tem, dentro das finalidades, a finalidade eh, preventiva, o primeiro fator tá ligado à intimidação. Então, eu acho que, de fato, nós temos que ter penas, nós temos que ter penas severas ou penas ajustadas àquele determinado tipo de crime. né? E nós temos que ter eh, a finalidade retributiva da aplicação do mal justo ao mal injusto. A sociedade tem que ver aquela pessoa respondendo por aquele fato que praticou, bem como o fator da ressocialização. A gente não pode criar, é, ou como a gente fala, a universidade do crime. Então, a gente coloca uma pessoa que praticou um furto de menor potencial ofensivo num sistema prisional, coloca ele junto com facções criminosas. Então, eu digo, ele entra graduado em furto de pequenas causas e sai pós-graduado ah, em homicídio. Então é muito importante a gente estabelecer é, categorias né, de determinados crimes dentro dos sistemas prisionais, com separações né, de crimes mais violentos, de crimes menos violentos, é, como a não necessidade de punição, de prisão a determinados tipos de crimes. Principalmente quando a gente, fala, a gente fala dos crimes econômicos. Né, jeito. Hoje, Sim. através da tecnologia, da inteligência, é muito mais fácil você rastrear, você identificar né, é, a, os benfe... a, as benfeitorias da, da, da criminalidade, do crime, econômicas, e conseguir reter, bloquear e reaver para o Estado né, a, as benfeitorias de que esses crimes resultaram. Então, eu acredito que quando no passado você falava ah, as pessoas praticaram crime de lavagem, as pessoas praticaram é, crime de corrupção, é, crime de organização criminosa, para crimes econômicos, crimes de gestão fraudulenta, mas nunca encontraremos os recursos, as benfeitorias. Hoje é possível encontrar, hoje é mais fácil encontrar, hoje o dinheiro é mais fácil de ser rastreado, é mais difícil você guardar no colchão milhões de, de reais, então, hoje, eu dou muita atenção à possibilidade de punições alternativas que trazem intimidação, que trazem uma resposta à sociedade da aplicação do mal justo ao mal injusto e que traz a ressocialização a essas pessoas. Porque não adianta simplesmente praticou um crime, joga na cadeia e espera que essa pessoa se ressocialize e volte melhor. Porque, muitas vezes, ela não volta melhor. Então, a gente entra num ciclo de colocar uma pessoa na prisão, depois ela sai da prisão, volta pior, pratica um crime mais grave, entra na prisão, sai pior. Isso vai criando um ciclo né, de cada vez mais pessoas perigosas dentro de uma sociedade. Não é assim, único e exclusivamente, que a gente resolve os problemas da prática de crimes e de punições.
0: Secretário Fernando Zé da Costa, nós poderíamos, nós, nós poderíamos ficar conversando mais tempo, mas a gente tem aqui uma limitação do tempo, muito boa a sua entrevista. Aliás, você mencionou seu pai, é, o grande jurista Paulo Zé da Costa, titular de Direito Penal da Faculdade da, do Lago São Francisco, livro do docente nas universidades de São Paulo e Roma, autor de inúmeros livros de direito e criminalista renomado no meio jurídico. Né? Então, uma homenagem aqui ao seu falecido pai, que a gente, que eu convivi também. E Fernando, só para né, a gente encerrar e agradecendo a sua participação aqui, você mencionou que o governador está muito em cima. Como é que é trabalhar com o João Dória? É verdade, que ele fica até de madrugada, manda mensagem de madrugada. Como é que é trabalhar com o governador? É, eu
1: já, já, já trabalhava antes. É, sou advogado do governador. Uh, sou advogado do vice-governador, hoje, claro, sou licenciado da advocacia, mas eu já conheço o ritmo do governador bem há muito. E, de fato, o governador é uma pessoa que dorme, em média, quatro horas e que vive focado no trabalho e nos objetivos. Então, nós iniciamos as atividades né, no grupo secretários, no grupo ou em conversas privadas com o governador, aproximadamente 5 da manhã, 6 da manhã. Você está dormindo Essa... quanto?
0: 4 também? Ou 5 por dia?
1: O como é que é? Você
0: está dormindo também umas 5 horas por noite?
1: Eu dormia uh, uma média de 6, 6 horas e meia. E eu abaixei pelo menos uma hora. Para acompanhar tá o ritmo, o né? Então, esse, esse expediente vai até 10, 11 da noite. O expediente uh, passa de 12 horas e não existe final de semana. Né? Não só eu, mas todos os secretários de governo, eh, todos aqueles servidores eh, mais próximos do governador que acompanham a agenda do governador e do vice-governador, do Rodrigo Garcia, eh, nós temos atividade sábado, temos atividade eh, domingo. Então, assim eh, aquele expediente de servidor público, que era das 9 às 17, no governo Gestão Dória, ele deixou de desistir. Então, se trabalha das 5, 6 da manhã até 10, 11 da noite, todos os dias, ininterruptamente e com prazer. Hein? É importante que se diga que o governador faz isso com prazer, com patriotismo, com amor é, ao Brasil, com amor aos brasileiros. Ele dou o seu salário é, todos os meses. Então, assim, não há nem intenção financeira de realizar esse serviço. É claro que se respeita o servidor que precisa daquele importante salário que é o seu sustento de vida, mas como o governador tem essa possibilidade econômica, ele faz questão de todo mês é, doar o seu salário para uma instituição. Ah, quem cuida disso é a Bia, presidente da Primeira Dama, esposa do governador, a presidente do Conselho, da, do Fundo Social, que também vem fazendo um importante trabalho. Então, é, foi até por isso, Sergê, que eu, pela primeira vez, saí do setor privado do conforto do setor privado, e aceitei o desafio aqui de, de, até o final do seu mandato, ficar à frente da Secretaria, ficar à frente, inclusive hoje respondo como superintendente do Inés, o Instituto de Medicina e Criminologia, está abaixo da nossa Secretaria, o PROCON, está abaixo o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, o Itesp Instituto de Terras do Estado de São Paulo, e cada um, podemos aí marcar até, se você me dessa essa oportunidade de novas entrevistas para falar de cada um, né, de cada uma dessas autarquias vinculadas que prestam serviços importantíssimos, ou ainda de programas da Secretaria, além do SIC, nós temos o NETP, o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, são, são as coordenações de política de defesa da mulher, nós temos o Estado de São Paulo, vai implementar e eu sou o presidente da comissão que cuida desse tema, a tornozeleira eletrônica na violência doméstica, é, já assinamos um convênio com o Tribunal de Justiça a respeito, em questão de dias estaremos lançando o edital né, para realizar a contratação da empresa que vai fornecer e monitorar a tornozeleira eletrônica, um passo importante no combate à defesa da mulher. Então, são inúmeros projetos que a gente tem. A gente tem o CRAVE, o Centro de Referência e Apoio às Vítimas, que também faz um importante trabalho. no passado, ele atendeu gratuitamente mais de 4 mil mulheres, quer com orientação jurídica ou quer com orientação psicossocial, né, com terapias que o Estado oferece às pessoas, vítimas de violência doméstica, vítimas de acidentes, aquele acidente do, do, é, do caminhão com ônibus que levou a aproximadamente 45 mil óbitos que aconteceu há alguns meses no estado de São Paulo, Aquela, aquela invasão, aquela, aquele trágico é, acontecimento na escola municipal, na escola uh, estadual de Suzano, né? O Crave estava lá, é, esses desmoronamentos que levam a tragédias, a, muitas vezes, famílias que perdem a vida. Então, o Crave está lá, nós temos vários, vários, vários serviços, o pt Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes, que são ameaçados de morte, então, você tem vários programas ali dentro da secretaria, coordenação de política uh, da população negra indígena. Ontem a gente fez uma importante formatura da beleza negra, de pessoas que fazem curso de capacitação né, para se tornarem líderes. A, a, a gente estava verificando, ontem eu mencionei, Sergei, uh, nós, tínhamos, nós temos aproximadamente 25% da população feminina, é, a da população feminina é negra. Né, que realiza atividades profissionais, e dessa população de mulher negra, apenas 0,4% ocupa cargos de direção em empresas. Então, é muito importante que a gente continue com trabalhos de conscientização, com trabalhos de igualdade, né, de igualdade de direitos, chega né, de preconceito, nós temos que lutar diariamente contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia. Nós temos a coordenação de política da população LGBTQI+, que também faz um importante trabalho. Nós temos os processos administrativos de quem pratica LGBTfobia, de quem pratica racismo, de quem pratica intolerância religiosa. Então, é uma gama de serviços que a Secretaria vem fazendo, além da interlocução com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a UAB, com a Defensoria Pública. Então, é um trabalho muito prazeroso, um trabalho pró-sociedade, pró-cidadão, pró-aquelas pessoas que precisam do acesso à justiça, é, que precisam conhecer os seus direitos, que o Estado está ali, pronto para ajudar. Né? Direito à vida, direito à segurança, direito à alimentação. O SIC vem distribuindo. Hoje, é, eu vou, vou estar presente é, no SIC do imigrante. E é um SIC, Sergei o Brasil ele tem aproximadamente 25 mil refugiados que são pessoas que quer é, por é, ameaça né por um regime é, ditatorial pessoas que foram obrigadas a sair dos seus países e que hoje se encontram no Brasil e que precisam do acolhimento né que precisam de documentação que precisam é, de, de oportunidade de trabalho que precisam conhecer, estudar a língua. E um desses nossos SICs, o Centro de Integração da Cidadania, é o SIC do Imigrante, e é ele que acolhe. Então, hoje nós teremos aí um importante evento, inclusive que estamos na semana uh, do Dia Mundial do Refugiado, que foi dia 20, então, entregando kits de higiene, entregando cestas básicas, realizando programas como o PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, com a regularização da documentação e o registro para empregabilidade, eh, o seguro-desemprego, eh, com cursos de capacitação, curso, eh, com cursos eh, de, 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 de língua, da língua portuguesa, para que essas pessoas aprendam a língua portuguesa. É um trabalho, Sergente, eh, prazeroso. Eu digo... As pessoas me perguntam, se você vem trabalhando muito, eu falo mais de 12 horas.
0: Nós vamos Mas marcar vejo... um, um segundo tempo, viu, secretário? Nós vamos marcar ah. e combinar da gente fazer uma nova entrevista. Ah, ah, é o maior
1: prazer, o prazer ser, vai, vai ser um nosso.
0: Parabéns pelo seu, pelo seu trabalho. É, conversamos ao vivo com o Fernando José da Costa, advogado criminalista e professor de Direito Penal, secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Fernando, um grande abraço para você, para a sua família e para todos aí da, da secretaria.
1: Você veio para você também, para o seu irmão, para a sua mãe, Zulaier, que era grande amiga de meu pai, que a gente gosta muito. É, e muito obrigado pela oportunidade. Um abraço aos ouvintes aí do Oito em Ponto, da Rádio Cultura, que faz um importante trabalho de comunicação, de informação. E convidando, irei novamente bater esse papo com você com o maior prazer. Muito obrigado e que Deus os proteja.